0: Muito boa tarde, para você que nos acompanha no Notícias Agrícolas, eu sou Virginia Alves, claro que o nosso destaque agora é mercado do café e a gente vai falar um pouquinho agora sobre a indústria do solúvel, que olha só, é a única ponta do setor que apresentou é, desempenho positivo nos primeiros meses de 2023 e para debater um pouquinho esses números que foram divulgados recentemente pela Abix, eu estou aqui com a Agnaldo José de Lima. Agnaldo, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao N.A.
1: Obrigado, Virginia. É sempre bom estar aqui com vocês para falar do Soluco.
0: Aguinaldo, vamos lá então. Exportação crescendo mais de 20% em abril, 1% no ano e, conforme eu falei aqui na abertura e que vocês destacaram no relatório, é o único setor que tem apresentado dados positivos para esses primeiros quatro meses. Qual é a avaliação que a gente faz disso?
1: Bom, foi surpreendente, né? Quando nós pegamos os dados de, de abril e tivemos 28%. De, de aumento em relação a abril do ano passado e reverteu a situação, porque o primeiro trimestre né, desse ano nós estávamos com, com uma pequena queda e o resultado positivo de abril fez um, ter um crescimento de 1% no ano em relação ao mesmo período do ano passado. E contrastando com os outros produtos, né, com café arábica, com os grãos de conilon e o próprio café torrado, que é muito pouco exportado, mas todos eles tiveram quedas acentuadas e o solúvel fez se mantendo. Essa é uma ótima notícia diante de todo o quadro econômico que a gente vem enfrentando pelo mundo e diante de uma guerra que afetou nossos dois grandes clientes, né? a Ucrânia e a Rússia. Ah, os dois, os dois, esses dois países representam em torno de, representavam em, 19, em 2021 praticamente 500 mil sacas. De, de café transformado em solúvel. Então, uh, mesmo com todos esses, esses problemas, uh, ter esse resultado nos dá bastante otimismo, porque a, a, a nossa projeção para esse ano é manter o que aconteceu o ano passado. E o ano passado já houve uma queda de 9% em relação ao ano anterior, que foi em 2021, quando batemos um recorde de exportação em termos de volume. Né?
0: E a queda do ano passado foi justamente por conta da guerra, né, Agnaldo?
1: Sim, a gente já esperava uma certa estabilidade pelas questões econômicas, né, mundiais. Tá. Mas uh, ela se agravou com a guerra que logo no mês de março já começou a ter os impactos, né. Uh, praticamente a Ucrânia quase que zerou e a Rússia foi, foi aos poucos diluindo, diminuindo. Agora está retomando um pouquinho, mas os embargos que aconteceram com a Rússia prejudicaram muito. E a Rússia é nosso segundo maior cliente, né.
0: Era isso que eu ia te perguntar, Agnaldo, esses dois países hoje, nós temos atualização, o Brasil voltou a conseguir embarcar lá para o leste europeu ou ainda está caminhando a passos lentos essa retomada?
1: Não, a gente está embarcando sim para a Rússia, está indo por outros caminhos, né? tem outros países que estão fornecendo a Rússia, que acabam indo para a Estônia, para a Finlândia e que acabam indo para o mercado russo. Uh, tem alguma coisa que vai para a Rússia diretamente. E tem uh, a Ucrânia diminuiu muito. A Ucrânia diminuiu muito porque, uh, não só no café, mas outros produtos né, que eles compravam em outras regiões do mundo, eles estão optando por comprar da União Europeia por conta de todo o apoio que a União Europeia está tá dando para a Ucrânia na guerra. Então, uh, a gente ainda está exportando para a Ucrânia, mas o volume é infinitamente menor do que, aquele, que é aquela sétima colocação que eles obtiveram em 2021, né? Foi o nosso sétimo maior destino.
0: E, Aguinaldo, um outro fator é, que a gente falou muito durante o ano passado foi o custo elevado da matéria-prima. É, em relação a isso, nós tivemos alguma melhora para o setor da indústria?
1: É, a gente teve um equilíbrio agora, né? O ano passado foi um ano muito desequilibrado também, né? Não foi só o fator da guerra, né? É bom uh, a gente uh, mensurar que. Os cafés vietnamitas, né, os robustas vietnamitas estão mais baratos que os, os canéforas nossos aqui. É, e isso fazia com que muitos clientes nossos acabaram migrando para compras é, do Vietnã. Então a competição ficou muito acirrada é, pela pelo custo mais caro, né, da nossa da nossa matéria-prima. Agora se, é, praticamente equilibrou, a gente está em nível de igualdade. É, e isso é muito bom porque nos permite competir de igual para igual. Quando os preços lá fora são mais baratos que o nosso, em relação à matéria-prima, aí complica bem o, o, o ambiente competitivo. Mas isso acontece de forma pontual. É, o ano passado, foram praticamente dos 12 meses, 8 meses, a gente enfrentou essa situação.
0: E, Aguinaldo, tem alguns números é, que chamaram bastante atenção no relatório de vocês, é, os embarques para o México, que avançaram bastante, Finlândia e Equador. Esses três hum. mercados já eram mercados potenciais ou também é, trouxe surpresa para o setor? É,
1: tem surpresa, sim. A Finlândia, porque se supõe que é. deve ser uma parte ali está sendo destinada para a Rússia. Ah, o México é uma surpresa, porque o México é o segundo maior produtor de café solúvel. Depois do Brasil vem, vem o México. E comprar, no volume que está comprando, evidentemente estão utilizando nosso produto para fornecer aos mercados dos Estados Unidos, do Canadá, e alguma coisa que eles exportam para a Ásia. Lembro até que o México é um grande consumidor de solúvel. Né? Praticamente 80% do consumo do café no México é na forma de solúvel. Então, você tem um mercado interno forte, e está próximo ali dos Estados Unidos, estão se abastecendo com, as nossa, com o nosso produto. Ali, se você observar também, a Colômbia tem comprado solúvel brasileiro, com frequência e em volumes, o que, o que também é interessante, porque estão utilizando nossos cafés para blendar os cafés da Colômbia para serem vendidos para fora, e o Equador também é um produtor de solúvel, e comprando nosso, significa que eles não estão conseguindo... Uh, da vazão aos seus clientes e aí se socorre na indústria brasileira que é muito que produz muito volume nós somos os maiores exportadores e os maiores produtores de, de café solúvel no mundo, né
0: e, Agnaldo, quando a gente vê é, outras origens produtoras né, comprando bastante do Brasil, é claro que, por outro lado, nós estamos fazendo negócios, mas entra naquela pauta que a gente sempre fala, né, que todo mundo está sentindo, de alguma forma, essas questões climáticas e buscando alternativas para conseguir é, abastecer esse mercado, né, Agnaldo?
1: É, não tem dúvida. A gente está tá, tá de olho na questão de mudanças climáticas, que está tendo essas oscilações de, de safras e de país para outro, Uh, e o mercado tem que, se, tem que se atualizar. O mercado tem, tem, que, ele tem que buscar os espaços necessários para manter seu abastecimento. O Brasil não é diferente, mas a gente tem uma condição muito, muito favorável. Né? Nós temos a Arábica, a gente tem Conilon e Robusta né, nos Canéforas, distribuído por várias regiões. Então, os riscos climáticos, às vezes, afetam uma região, mas não afeta a outra. Uh, então, não tenha dúvida que o, o Brasil é privilegiado nisso e a indústria de acaba tirando proveito, né? graças aos produtores brasileiros, de poder ganhar mercado e dar vazão aos seus produtos.
0: E Agnaldo, quais são as expectativas com essa safra que está começando agora aqui no Brasil?
1: Bom, é uma safra boa, é evidente que nós não, nós não temos problemas de fornecimento de matéria-prima, né nós temos problemas às vezes de descasamento de preços. Eu tô com 42 anos no café, acho que é a única vez que eu vi problema de abastecimento, foi em 2017, com a seca que houve uh, no Espírito Santo, que afetou a, a produção de conilão Foi a única vez que eu vi problemas de abastecimento. Fora isso, uh, o Brasil tem condições de fornecer café, essa safra não vai ser diferente, vai abastecer mercado interno, as exportações de verde, o solúvel, uh, e eu acredito que com isso nos dá mais capacidade ainda de ganhar novos mercados e de, 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 de ocupar espaço de nossos concorrentes. Né?
0: E falando um pouquinho aqui no consumo interno, a Bix também trouxe número positivo, né, Agnaldo, em relação a isso?
1: Sim, sim, a gente já vem numa boa, né, vamos assim dizer, no mercado nacional desde 2016. É, nós crescemos, em média, anualmente, 3,6%, mais do que o café torrado. E, e assim é, é, percebemos né que esses números que vão fechando mês a mês vai se mantendo esse crescimento fechamos aí o, esse quadrimestre não, não fugiu da, da regra né crescemos mais de 3% em relação ao mesmo período do ano passado Isso é uma ótima sinalização e, e de oportunidades porque os espaços no supermercado se você observar aumentou para café solúvel, aumentou a diversidade de produtos. E a partir do momento que o consumidor quebra aquele preconceito né, de soluvo que só servia para misturar com leite, ele comprando e, e começando a utilizar, uh, vai ver que é uma complementariedade. Você não precisa abrir mão do seu filtrado, do seu café expresso, do café de cápsula. Ele acaba sendo um café que encaixa quando você está com muita pressa, se você quer viajar, se você quer quiser preparar um cafezinho bem rápido e de, da melhor qualidade, você tem isso. Então, você tem momentos para utilizar o solúvel, não é para é concorrer com o café torrado, é uma complementação. E, sem dizer, né, Virginia, tem uma versatilidade enorme, tanto ele serve para culinária, para gastronomia, para coquetel, para drink, então é um... Tem, tem múltiplas utilidades e isso facilita bem quando você agrega isso qualidade, né?
0: Agnaldo, para a gente encerrar, então, quais são as expectativas do setor para os próximos meses de 2023?
1: Bom, Uh, no mercado interno segue crescendo, uh, a gente espera fechar com acima de 3% de, de volume e, uh, e ocupar um espaço maior. né? 5% apenas de todo o consumo brasileiro é na forma de soluvo. No mundo é 28%, né? então nós temos um espaço enorme para crescer. E no mercado internacional, se nós mantivermos o mesmo desempenho do ano passado, a gente já se dá por satisfeito. E é possível que a gente vá atingir os mesmos números que ou mais um pouquinho do ano passado. Então, por enquanto, está nos dando uma expectativa bastante otimista.
0: Aguinaldo, muito obrigada pela sua disponibilidade de vir conversar com a gente aqui mais uma vez. Já deixo o convite aberto, a Bix é sempre muito bem-vinda aqui para trazer as novidades. Eu te aguardo mais vezes, meu amigo.
1: Ok, Virginia. Muito obrigado. Viu? Um abraço para vocês todos.
0: Portanto, então, a atualização dos dados do café solúvel aqui no Brasil, nós conversamos com o Agnaldo José de Lima, que trouxe para a gente números positivos, a gente vem observando um cenário bastante complexo para o setor de café do Brasil, todos os setores, é, de certa forma, registrando desempenho negativo quando a gente fala em exportação, mas o café solúvel, ele tem destaque porque ele avançou. De acordo com os dados da Bix, então, a exportação cresceu 29% no mês de abril, em comparação com o mesmo mês em 2022 e 1% no ano. O que chama atenção é, nisso é porque é uma retomada para o setor principalmente por conta da guerra lá no leste europeu, Rússia e Ucrânia juntos correspondiam aí como os principais compradores do café solúvel do Brasil e agora isso começa a ser revertido, o Brasil ampliando os mercados aí em outros lugares inclusive em lugares produtores é, de café solúvel como no México e também no Equador, chama bastante atenção a Colômbia comprou bastante café solúvel também e a Finlândia também teve uma, um aumento bastante significativo, no consumo interno, os dados da Abix também são bastante significativos com alta de 3,9% entre janeiro e abril desse ano, é um valor significativo e o Agnaldo atribui eh, a isso as ações que vem sendo realizadas pelo setor, o tanto de a de variedade que o consumidor final encontra hoje na gôndola do supermercado e principalmente a qualidade que a indústria do café solúvel vem apresentando para esse consumidor final, que como a gente fala aqui diariamente no Notícias Agrícolas, é cada vez mais exigente. Em relação à safra que está começando, o Agnaldo trouxe para a gente que o cenário ele é positivo, a expectativa ela é positiva de uma retomada para o Brasil depois de dois anos aí de quebra na produção. O Agnaldo descartou qualquer possibilidade de falta de de café para abastecer esse mercado interno e também o mercado internacional, de acordo com ele, é, há 40 anos aí trabalhando com café, só em 2017, por conta da seca, o Brasil teve dificuldade em atender esse mercado, que é um cenário muito diferente do que a gente observa agora em 2023. Então, a safra está só começando, mas de novo é mais um setor apostando aí numa retomada na produção e se tudo der certo, 2024 o Brasil vem com tudo aí na produção de café, tá certo? Eu agradeço muito, Sol, de uma companhia, mas não sai daí, que já já a gente está de volta, é rapidinho.